0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 189 Gehenna, die Hölle des Feuers. Bevor wir uns in der nächsten Episode noch anschauen, wie Gottes Haltung zu Zorn, die Prioritäten in meinem Leben verändert, heute ein Einschub. Matthäus, Kapitel 5, Vers 22 Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Im Text treffen wir hier auf einen Begriff, den meine Bibel mit Hölle übersetzt und den ich heute ein wenig näher betrachten will. Der Begriff selbst ist im Original Gehenna. Wörtlich steht in Matthäus 5, Vers 22 also die Gehenna des Feuers oder wenn man den Genitiv auflöst die feurige Gehenna. Gemeinhin wird angenommen, dass es sich bei der Gehenna und bei dem Feuersee aus der Offenbarung um denselben Ort handelt. Wenn die Elberfelder Bibel hier mit Hölle übersetzt, dann interpretiert sie Gehenna als einen Ort endgültiger Bestrafung, wie man ihn aus der Offenbarung kennt. Und das ist möglich. Aber es gibt in der Bibel keine Stelle, die uns zu dieser Sicht zwingen würde. Deshalb lasst uns den Begriff Gehenna ein wenig genauer anschauen. Und für alle, die jetzt denken, ich sei unter die Allversöhner gegangen, nein, bin ich nicht. Meine Sicht zu Allversöhnung machen wir irgendwann mal, wenn Gott Gnade gibt und wir in ein paar Jahren über Markus Kapitel 14 Vers 21 reden. Ich mag es nur, Begriffe, eben auch Begriffe wie Gehenna, zu verstehen. Also zurück. Das Wort Gehenna bedeutet wörtlich das Tal von Hinnom. Das Tal selbst gibt es heute noch. Es erstreckt sich südwestlich von Jerusalem. Gehenna ist also zuerst einmal ein Ort in dieser Welt und kein Ort in der Zukunft. So nun zum Problem. Auf das Tal von Hinnom wird im Alten Testament Bezug genommen. Und zwar als ein wörtliches Tal. Allerdings bekommt der Begriff Gehenna im Frühjudentum durch die Rabbis eine neue Bedeutung. Im Rahmen ihrer spekulativen Endzeiterwartung wird aus einem wörtlichen Tal das, was wir heute gemeinhin unter Hölle verstehen. Und wir müssen uns jetzt fragen, was meint Jesus, wenn er den Begriff verwendet? Ist sein Verständnis mehr im Alten Testament zu Hause oder in der apokalyptischen Übertragung durch die Rabbis seiner Zeit? Aber gehen wir ein wenig mehr ins Detail. Das Tal von Hinnom hat im Alten Testament verschiedene Namen. Es heißt Tal Hinnom oder Tal Ben Hinnom, wird aber auch Tophet, so viel wie Feuerstätte oder Gespei, beziehungsweise Tal des Schlachtens genannt. Das Tal von Hinnom war der Ort, wo ungläubige Juden ihrem Gott Moloch Kinderopfer brachten. Der König Josia wird das später unterbinden und wir lesen dazu 2. Könige 23, Vers 10 Und er machte das Tofet unrein, das im Tal Ben Hinnoms lag, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter, dem Moloch, durchs Feuer gehen ließ. Josiah macht Schluss mit der Götzenanbetung und das Tal Hinnom wurde zu so etwas wie der Müllhalde Jerusalems, wo man den Abfall verbrannte. Das ist also der alttestamentliche Gebrauch des Begriffes Gehenna. In der Zeit vor Jesus entsteht nun Literatur, die wir heute als apokalyptisch bezeichnen und darin wird der Begriff Gehenna das erste Mal im Sinne von Hölle verwendet. Gehenna als ein Ort, wo die Bösen bestraft werden. Die Rabbis griffen diese Verwendung auf, und man darf davon ausgehen, dass der Begriff Gehenna zur Zeit Jesu im Verständnis der Zuhörer der Bergpredigt durchaus mit dem Konzept Hölle verbunden war. Aber Vorsicht, die Rabbis waren sich nicht einig darüber, wie das endgültige Schicksal der Bösen in der Gehenna aussehen würde. Es gab unter ihnen drei Strömungen. Für die einen hatte die Gehenna eine reinigende Funktion, die Bösen mussten nur für eine Weile in die Gehenna und erschienen dann vor dem Thron Gottes. Für andere Rabbis wurden die Bösen in der Gehenna bestraft und dann ausgelöscht. Sie mussten also eine Zeitlang Strafe erleiden und dann verschwanden sie. Das, was man Annihilation nennt. Für wieder andere Rabbis, die sich auf das Apokryphebuch Judith stützten, war die Gehenna ein Ort ewiger Qual. Drei Strömungen. Gehenna als eine Art Fegefeuer, zweitens als der Ort, wo man seine Strafe ableistete und drittens mit Judith 16, Vers 17. In Ewigkeit sollen sie heulen vor Schmerz. Wichtig? Keine dieser Sichtweisen zu Gehenna findet sich im Alten Testament. Wir haben es hier mit rabbinischen Spekulationen zu tun, nicht mit vom Heiligen Geist inspirierten Texten. Wir dürfen uns also bei der Auslegung des Begriffes Gehenna durchaus die Frage stellen, ob der Herr Jesus hier Hölle im rabbinischen Sinn vor Augen hat oder sich enger am Gebrauch des Begriffs im Alten Testament orientiert. Klar ist, in Matthäus Kapitel 5 Vers 22 liegt eine Steigerung vor. Gericht, hoher Rat, Gehenna. Die Frage, die ich in den Raum stellen möchte, ist die, wenn Jesus von Gehenna redet, meint er Hölle, so wie wir den Begriff gemeinhin verstehen, oder meint er etwas anderes? Und dieses Andere muss natürlich auch mit Gericht zu tun haben. Es muss ein Gericht sein, das für den Betroffenen noch gravierender ist als der Hohe Rat. Es muss ein göttliches Gericht sein. Aber muss es das ewige Gericht sein? Das ist die Frage. Als die Babylonier kommen, Jerusalem einnehmen, den Tempel zerstören und das Volk in die Gefangenschaft wegführen. Da lesen wir bei Jeremia, Jeremia 7, die Verse 32 und 33. Darum siehe Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen Tophet noch Tal ben Hinnom, sondern Tal des Schlachtens. Und man muss im Tophet begraben, weil kein Platz mehr da ist. Und die Leichen dieses Volkes werden den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden, und niemand wird sie wegscheuchen. Merkt ihr, dass Tal Ben Hinnom als ein Ort, der für das schlimmste Gericht steht, das Gott bis dahin an seinem Volk vollzogen hatte? Könnte es sein, dass der Herr Jesus, wenn er den Begriff Gehenna verwendet, genau diese Verwendung im Blick hat? Also Gehenna weniger als ewiges Gericht, sondern einfach nur als das schlimmste Gericht, das sich ein gläubiger Jude vorstellen konnte. Festgemacht an der nationalen Katastrophe, nämlich dem Fall von Jerusalem. Eine Katastrophe, die ihren grausigen Höhepunkt in einem Tal bei Jerusalem findet, das angefüllt war mit Leichen, dem Tal des Schlachtens, dem Tal von Hinnom. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, wie und was Du über Hölle denkst. An welchen Bibelstellen machst Du Dein Denken fest? Das war's für heute. Wenn Du für verfolgte Christen beten möchtest, dann besorge Dir doch das Gebetsheft von Open Doors. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.